0: und herzlich willkommen zur vierten Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast von mir, Josch Kliemann.
1: Und mir, Christoph Wellbrock.
0: Wir präsentieren
1: euch in dieser Folge wieder zwei unheimliche Geschichten, die entweder gruselig oder übernatürlich sind
0: oder auch einfach nur erschreckend sein können. Am Ende müsst ihr dann selber entscheiden, ob diese Fälle fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt. So, damit kommen wir jetzt auch gleich schon zur Auflösung der Fälle der dritten Folge. Aber vorher eine kleine Spoilerwarnung, denn falls ihr mit dieser Folge anfangt und die dritte noch nicht gehört habt und euch noch das Mysterium aufrechterhalten wollt, skippt einfach zu Timecode 10 Minuten und 43. Denn ab da fangen die neuen Geschichten an und ihr könnt damit Folge 3 noch hören, als wäre sie komplett neu für euch und ihr spoilert euch nichts von der Lösung. Genau. Genau. Dann fangen wir jetzt mit deiner Geschichte an vom letzten Mal. Sie hieß uh. ähm, die Schwarze Kapelle, wenn genau. ich mich recht entsinne. Ja. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich dachte erst, während du die Geschichte erzählt hast, sie wäre fake. Aber ich fand dann, weil ich auch mich gewundert habe, dass dieser Wolf jetzt plötzlich, äh, der Hund wieder auftaucht. Aber als der dann im Endeffekt schon die ganze Zeit tot war, das war so ein bisschen was, wo ich dachte, ey, vielleicht ist das wirklich so eine echte Legende, die es von irgendwo gibt oder sowas. Und es ist irgendwie, weil es klang auch alles ein bisschen altertümlich und so. Hm. Und deswegen glaube ich, die ist tatsächlich echt. Meinst du? Ja, das war meine Funktion. Also ich hab,
1: es war ja dann quasi die dritte, wäre es die dritte echte Geschichte in Folge bei mir, ne?
0: Ja, und deswegen, das kommt noch dazu, dass ich halt dachte, weil man kann ja sonst, also das ist ja ein bisschen wie so Papier, Stein, Schere, dass man versucht zu antizipieren was so der Hörer und die Hörerin denken. Dass man so denkt, mm. okay, die erwarten jetzt bestimmt, dass sie, nachdem ich zwei echte Geschichten gemacht habe, dass wenn ich jetzt auf Fake jeden Story Fall eine Fake-Story mache. Und jetzt nehme ich einfach doch noch eine echte.
1: Ja, ja, das ist so wie bei Wer wird Millionär, wenn man irgendwann so meinte, okay, wir hatten lange B nicht mehr. <lacht> ja, genau. Das muss B sein. <lacht> <lacht> okay, jetzt so stell dir mal vor, du guckst eine Folge X-Faktoren und es sind einfach irgendwie alle, alle, alle Fälle immer wahr. Stimmt, ja. So, das das wäre auch mega halt merkwürdig. Sein, deswegen,
0: also, ich glaube, dass du halt so ein bisschen vielleicht damit gespielt hast und gesagt hast, nee, ich mache jetzt einfach noch eine... Scheiß drauf, ich mach noch eine echte.
1: Das wäre dann, aber das würde ja dann fast schon, wenn das so wäre, würde das ja schon fast bedeuten, oder das wäre ja schon fast eine, Dass das diesmal eine Antwort auf die nächste. Ja, aber Oder das, ist, halt oder wie eine, das ist wieder die Finte. Ich zieh das, das, so, das einfach machst, bis Folge 100 durch. Bis zum Schluss einfach nur echte <lacht> Geschichten. Dann irgendwann beschwert sich jemand. Einer von euch macht immer nur echte Stories. Du hast recht. Es Aha. ist äh, tatsächlich wieder einmal eine echte eine, 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 eine echte Geschichte, beziehungsweise eine, eine wahre, sagt man, Mythe? Ein, wahres, ein wahrer Mythos. Ein wahrer Mythos. Und zwar bezieht sich diese Geschichte auf, also bei mir hat, hieß sie ja einfach die Schwarze Kapelle. Und die heißt in Wirklichkeit die Pollingsrieder Kapelle. Die was? Und die Pollingsrieder? Pollingsrieder? Kapelle Pollingsrieder. Okay. Genau, die liegt vier Kilometer entfernt von Seeshaupt am Starnberger See. Ich glaube, das ist in Bayern. Klingt so. Und hat auch den. Den Beinamen die Pestkapelle von Pollingsried. Also es gibt tatsächlich noch ein bisschen mehr Gruselgeschichten oder es ranken sich noch ein, einige Mythen mehr um diese Kapelle als die, die ich in meiner Story erwähnt habe. Also die Geschichte von äh, dem Mädchen, was von dem Pfarrer ermordet wurde und was eben diesen Hund hatte, der auch heute immer noch dort umherstreuen soll. Die, sein Unwesen treibt. Ja, oder sein Unwesen treibt, genau. <lacht> ähm, ja, die die gibt es halt. Und auch heute, also die die Kapelle ist auch irgendwie ein richtiger Hotspot geworden für Gruselfans und irgendwie Gruseltouristen. Da kommt man auch sozusagen fast gleich zur nächsten Gruselgeschichte. Also es soll auch echt ein ganz schöner Öhrwald sein. Also da sollen sich auch ne laut diesen Mythen schon diverse Menschen eben verirrt haben in diesem Wald. Also der soll riesig sein. Okay. Und die Kapelle soll man auch wirklich nur finden, wenn man ein bisschen ortskundig ist und gut zu Fuß ist. Also die ist schon echt nicht so einfach zu erreichen. okay Genau. Und die Brunnen, von denen ich sprach, da gibt es zum einen halt eben auch diese wahre Geschichte, beziehungsweise, ich, ich kann auch nicht immer zu 100% sagen, ähm, dass das irgendwie nachweisbar ist, sondern ne, es gibt eben diese Aufzeichnungen und die Pest hat damals dort auf jeden Fall richtig gewütet. Ja. Und zu den Brunnen kann man noch sagen, es sollen, ich glaube, ich habe ja in meiner Geschichte von vier Brunnen gesprochen. Ich glaube drei. Drei? Ich weiß nicht. es nicht. Nee, es war immer der dritte
0: Ach so ah, okay. Also es ja, war das auf jeden Fall cool.
1: immer der dritte, äh, da, da lag das Mädchen drin. Und bei der echten Kapelle sollen fünf Brunnen sein. Der fünfte Brunnen allerdings soll angeblich unter der Kapelle liegen. Gut. Ja, und jetzt wird es auch noch speziell. Die fünf Brunnen sollen wohl angeordnet sein wie ein Pentagramm. <lacht> ja. Also es ranken sich da wirklich ganz schön viele Mythen um das Ding und ähm, die hat auch schon fast eine tausendjährige Geschichte. Also und die ich kommt schon. Fragen, ist. Ja, die kommt schon in den ersten Urkunden von 1162 wird die schon erwähnt und was auch noch ähm, besonders ist, also es hat damals angefangen, dass es insgesamt sechs Höfe gab, die um dieses Kloster, was es damals eigentlich war, mhm. ähm, angelegt waren. Und die Kloster wurden aber irgendwann, ja, haben die Leute, sind die Leute einfach, von, haben, die, haben die ihre Höfe da liegen lassen und sind abgerauen. So, also die sind dann, also 1803 hat das Kloster gebrannt, das ist dann fast zerstört worden, wurde dann wieder aufgebaut und dann ist es kurz danach, sind diese Höfe einfach einfach verlassen worden von den Bewohnern. Und die haben halt damals dann gesagt, dass dieses Land um diese Kapelle verflucht wäre und dass die Leute deswegen halt Angst haben ja. und abhauen und so. Ähm, ja, und bis heute ist da halt nichts mehr drumherum. Also das heißt, sieht man noch so die Ruinen sozusagen von diesen umliegenden Höfen. Größtenteils hat sich der Wald da schon wieder alles zurückgeholt. Okay. Ja, auch heute also dieses mit dem Öhrwald ist halt noch ein Thema und irgendwie auch bei Jugendlichen sollen angeblich die Jugendlichen, die dort nachts hingehen und da irgendwelche Mutproben machen sollen, dann ganz verrückt wiederkommen ja, ja. und irgendwas gesehen haben. Also ja. das wäre jetzt so ein Fall von es ist eine wahre, es hat einen wahren Kern, ja. aber ich kann euch ehrlich gesagt allen Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt nicht schwarz auf weiß sagen, dass es dass man nicht zu dieser Kapelle fahren soll, und dass, äh, weil da dort ein schwarzer Hund mit roten Augen auf mich wartet.
0: Aber diese Geschichte an sich, die gibt es. Und falls ihr doch hinfahrt, schreibt uns eine kleine Nachricht, wie es da so war. Genau. Ob, und, ob ihr verrückt seid. Und findet raus,
1: ob es einen fünften Brunnen unter der Kapelle gibt. Oh ja. Und wenn ja, dann macht ein Foto davon, wie die angelegt sind und beweist uns, dass dort die Brunnen wie ein Pentagramm angelegt
0: macht sind. Macht den fünften Brunnen unter der Kapelle vielleicht nicht unbedingt auf. Kann ruhig zubleiben. Ist okay.
1: Ja, nicht, dass... Äh, ihr dann noch auf irgendwelche Pestskelette stoßt. Die Büchse der Pandora öffnet. Das wollen wir nicht. Nee. Ja, so viel zum, äh, zu meiner Geschichte. Ähm, ich muss auch sagen, ich ähm, habe lange also ich habe lange recherchiert und ich habe lange irgendwie gesucht. Ich hatte eigentlich schon was anderes und dann habe ich von dieser Kapelle erfahren. Stimmt, du hattest
0: mir auch erzählt, dass du Last Minute noch gewechselt hattest, die ja. Geschichte.
1: Ich hatte tatsächlich überlegt, eine, eine fictional Story zu machen. Und bin dann aber irgendwie über, also wirklich über Umwege auf diese, diese, hm. diese Kapelle gestoßen. Und dann dachte ich, also da gab es halt so viel Futter, weil es halt so viele Geschichten darüber gab, dass ich dachte, okay, krass. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen äh, da schon mal von gehört haben. Vor allem, wenn wir äh, Leute haben, die diesen Podcast hören, die sowieso ein Fable für das Thema haben. Ja, das stimmt. Vielleicht. Äh, die werden wahrscheinlich schon von vornherein gewusst haben, aha, die Pestkapelle aka die Schwarze Kapelle. Da was mit Brunnen habe ich doch schon mal gehört. Genau. Ja. Ich hoffe, ihr habt euch alle sehr gegruselt, als ich diese Geschichte erzählt <lacht> habe und seid jetzt noch viel geschockter darüber, dass diese Geschichten tatsächlich existieren. Ja, dann kommen wir zu deiner Geschichte. Ich musste ja zwei Wochen, konnte ich nicht ruhig schlafen, mhm. weil ich äh, nicht wusste, ob die beiden Jungs, Andreas und, wie hieß er noch? Ich weiß es nicht mehr, ob sie, diese weiße Frau, ob sie wirklich existiert hat oder nicht oder ob sie sich das nur eingebildet haben oder ob du dir das Ganze einfach nur eingebildet und ausgedacht eingebildet, hast, ja. klär mich auf oder uns alle.
0: Ja, bei mir ist das relativ kurz und schmerzlos, weil sie einfach nicht echt ist. Das ist eine ja. ausgedachte Geschichte und deswegen kann ich natürlich jetzt auch keine großen Fakten raushauen, was denn wirklich passiert ist oder inwiefern das echt ist und so weiter, weil es halt einfach tatsächlich keine echte Geschichte war. Es ist pure Fiktion.
1: Krass. Also ich glaube, ich hatte ja meinen Tipp abgegeben und mein Tipp war ja, glaube ich, irgendwie, dass ich dachte, dass es echt ist, ja, weil, das, weil du das Ende dann ja quasi so gut gemacht hast, ne? Also du hast es sehr gruselig dann gemacht, also du hättest ja auch noch eine Meile extra gehen können und sagen können, die äh, Frau ist noch vom, von der Klippe runter und hat dann noch was irgendwie gezaubert oder so, also drüber ne? also geschwebt, <lacht> genau, krass, die soll ja auch glaubwürdig sein, ich fand sie aber ganz schön, also ich habe mich wirklich ein bisschen gegruselt danach,
0: ja, aber so soll es ja auch sein, ist ja richtig so, ja,
1: was hast dich denn dazu inspiriert?
0: Naja, man liest ja schon so ein bisschen was im Internet, gerade mit unserem ganzen Podcast-Recherchen guckt man natürlich zwischendurch mal nach anderen Geschichten und guckt so, was es sonst so gibt. Und da habe ich mich natürlich inspirieren lassen von ein, zwei Sachen, aber halt im Großen und Ganzen habe ich, ich habe ein paar Sachen vermischt, ehrlich gesagt.
1: Ich wollte gerade sagen, weil so Klassiker, also was heißt Klassiker, aber weiße Frau im Hochzeitskleid, das so das habe ich schon auf jeden Fall schon mal ja. gehört, auch bei Bloodborne gibt's das sogar, <lacht> da
0: gibt's das auch, die Queen of Janem. Nee, ich meine, hier in The Ring, die hätte doch auch ein weißes Kleid an, oder nicht? Das ist kein die der aus dem Brunnen krabbelt? Ja, ja, das
1: das wäre wär so die äh, Story gewesen für Folge 3. Die, ähm, die Frau im Hochzeitskleid, hier aus dem Brunnen der Pollingsrieder Kapelle krammelt. Oh, das wäre eine
0: Mischung daraus gewesen. Ne? <lacht> ja. Stimmt. Ja, deswegen heute eine Auflösung. Heute ist ein bisschen kürzer. Es war Fiktion.
1: Krass, das ist jetzt schon die zweite hintereinander.
0: Tja, ist natürlich die Frage, ob ich jetzt heute Mindtricks mache und eine dritte fiktive, ja, oder... Okay ob wir, ich jetzt ein Muster nachlege. Wir leben
1: beide nach der Devise, dreimal ist Prima recht. Deswegen... Äh, <lacht> ist meins heute auf jeden Fall Fiktion. Ist meins heute auf jeden Fall Fiktion. Das werden wir sehen. Same. Und meins auch, weil ich ja dreimal schon eine echte Story hatte. Ja, du musst ne? ja, ja, ja. Nein, ihr werdet es sehen. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit für 2,99 Euro im Monat Finanzguru Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten. Um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Dafür könnt ihr Finanzguru Plus drei Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr drei Monate Finanzguru Plus. Vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid... Da seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes, das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
1: Ja, ich glaube, dann fangen wir mal mit deiner Story an heute. Ja. Und dann schieß los. Hau raus. Hau raus. Das fand ich mega gut.
0: Meine Geschichte heißt Das neue alte Haus. Es war ein schönes Haus. Grau und groß stand es da am kleinen Hang in der Sanders Street in Jamesville. Groß genug zumindest und vor allem in einem sehr guten Zustand dafür, dass es schon über 80 Jahre lang hier stand. Zwei Etagen plus Keller mit einem kleinen Garten den Hang hinunter. Nach vorne eine schöne Veranda gestützt auf weißen Pfeilern. Es erinnerte an den Stil alter Kolonialhäuser, jedoch deutlich billiger gebaut. 2010 kaufte Familie Rooney sich hier ihr neues Zuhause. Sie brauchten mehr Platz für sich und die drei, bald sogar vier Kinder, denn Marie war wieder schwanger. Das Haus lag in einigermaßen ruhiger Lage, es gab draußen genügend Platz, damit die Kinder ungestört spielen konnten und für die Größe war es sogar verhältnismäßig günstig. Es müsste lediglich bei Gelegenheit neu isoliert werden. Außerdem hatte William einen neuen Job als Klempner in der Nähe gefunden. Also entschieden sich Marie und William im Herbst 2010 kurzerhand zum Kauf. Der ist Klempner und kann sich so eine Bude leisten? Nee, du weißt ja nicht, wie groß die ist. Ja, mit
1: Pfeilern vorne auf der Wehran. Weißt sind. du, was
0: Klempner verdienen?
1: Nee. Gas, was er <lacht>
0: scheiße ist, richtig gut bezahlt, glaube ich. Handwerk, Kinder, das Handwerk. Der Umzug fand im November statt. Es dauerte nicht lange, die wenigen Möbel der Familie aus der knapp 70 Kilometer entfernten Stadt herzubringen, denn Marie, William und ihre drei Töchter Madison, Emily und Caitlin besaßen nicht viel. In nur drei Tagen fanden alle Möbel ihr neues Zuhause in Jamesville und am nächsten Montag würde schon Williams erster Arbeitstag sein. Die Familie war glücklich über den vielen neuen Platz. Endlich würden Caitlin und Madison sich nicht mehr ein Zimmer teilen müssen. So vergingen vier Tage. Familie Rooney lernte die Nachbarn kennen und die Töchter begegneten den ersten anderen Kindern auf dem Spielplatz, ein paar Häuser entfernt und freundeten sich an. Es wurde Sonntag. Morgen würde Williams erster Arbeitstag sein. Ihm war schon den ganzen Tag ein wenig übel. Vermutlich die Nervosität. Schließlich hat er bisher kaum als Klempner gearbeitet. Ja, er wusste schon in etwa, was er zu tun hatte, doch er hatte die Kollegen nur einmal kurz gesehen, als er zum Vorstellungsgespräch dort gewesen war und sie wirkten alle etwas zurückhaltend. William hatte schon immer etwas Probleme gehabt, neue Leute kennenzulernen. Marie versuchte ihn aufzumuntern, doch das Gefühl der Übelkeit blieb. Es wurde sogar so schlimm, dass er sich vor dem zu -Bett -Gehen übergeben musste. Doch das behielt er für sich. Marie sollte sich nicht noch mehr Sorgen machen müssen. Schließlich war sie schon im siebten Monat schwanger. Das war im Moment definitiv wichtiger. So ging er zu Bett, noch immer mit einem flauen Gefühl im Magen. Entgegen seinen Erwartungen verlief sein erster Arbeitstag jedoch besser, als er erwartet hatte. Die Kollegen waren zwar etwas distanziert, doch sein Chef schien sehr nett zu sein. So kam William am Abend etwas erleichtert nach Hause, wo seine Frau und Töchter schon auf ihn warteten. Marie erzählte ihm später vorm Zu-Bett-Gehen, dass sie heute beim Essen kaum etwas herunterbekommen hätte. Ihr sei den ganzen Tag etwas übel gewesen. Blöde Schwangerschaft. Es vergingen mehrere Wochen. Familie Rooney lebte sich schnell ein in der neuen Gegend, die Mädchen fanden schnell Anschluss an einen neuen Freundeskreis und Caitlin und Madison, die älteren beiden Töchter, gingen zur Schule von Jamesville. Es schien alles beinahe perfekt. Beinahe. Denn immer wieder klagten die drei Mädchen über teilweise sehr starke Kopfschmerzen. Sie hielten zwar nie besonders lange an, aber gerade morgens und abends waren sie umso schlimmer. Also nahm sich William einen Tag frei und fuhr mit seinen Töchtern zum Arzt. Doch auch der fand keinen Grund für die wiederkehrenden Kopfschmerzen. Seine Vermutung war der Stress durch den Umzug und die neue Umgebung. So etwas könne sich schon mal körperlich auswirken. William gab sich einigermaßen zufrieden mit dieser Diagnose. Das hieß zwar, dass er daran im Moment nichts ändern können würde, es sich mit der Zeit aber doch von alleine legen sollte. Doch die Kopfschmerzen der Mädchen wurden nicht besser. Im Gegenteil. Auch William und Marie bekamen sie in den nächsten Wochen hin und wieder. Dazu kam, dass es mittlerweile Winter war und es dadurch, dass die Wände noch nicht neu isoliert wurden, inzwischen oft recht kalt wurde im Haus. William und Marie versuchten das Problem zunächst zu ignorieren, denn nur ein paar Wochen nach dem Arzttermin bekam Marie ihr viertes Kind, den kleinen Jacob. In der nächsten Zeit würde sich also alles um ihn drehen müssen. Doch William beschäftigte etwas, das er Mary in den letzten Wochen verschwiegen hatte. Er hatte nahezu jede Nacht Albträume. In seinen Träumen hatte er das Gefühl, die Wände des Hauses würden ihn erdrücken. Er bekäme keine Luft mehr und seine Lunge würde sich langsam mit Teer füllen. Beinahe jeden Morgen erwachte er mit einem leichten Schwindelgefühl und vollkommen nass geschwitzt. Auch die Übelkeit der ersten Tage kam immer mal wieder an ihm hoch. Auch Mary schien zunehmend appetitlos zu sein und sie wirkte so unendlich müde. Klar, sie hatte gerade erst ein Kind zur Welt gebracht, aber das hier war anders als nach den ersten drei Kindern. Nachdem es sich ein paar weitere Wochen nicht besserte und nur noch Emily immer öfter von Albträumen redete, wusste William, dass etwas geschehen musste. Aus Angst, dass etwas mit der Wasserversorgung nicht stimmen könnte und sich die Familie mit irgendetwas vergiftet haben könnte, ließ William das Wasser untersuchen. Doch das Ergebnis war, dass das Wasser absolut anstandslos war. Einige Tage später bekam der kleine Jacob eine Erkältung. An sich nichts Ungewöhnliches für Säuglinge, doch trank er auch kaum Milch und schrie immer weniger. Nur kurze Zeit später bekam Madison eine Lungenentzündung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Erst als der Arzt fragte, ob es ihr in letzter Zeit schlecht gegangen war, erfuhr William, dass Madison andauernd Albträume hatte und seit Tagen schlecht Luft bekam und nachts oft froh. Madison würde zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus bleiben müssen. Da William sich das Ganze nicht erklären konnte, fiel ihm nur eine einzige Sache ein, die er jetzt ändern könnte. Er würde das Haus neu isolieren. Vielleicht war ja die Kälte die Ursache. Also besorgte er sich Isolationsmaterial, holte sein Werkzeug von der Arbeit und machte sich ans Werk. Zunächst wollte er im Wohnzimmer beginnen. Er entfernte die Tapeten, öffnete die Wand und fand alte Zeitungen? Die gesamte Wand war von innen gefüllt mit Zeitungen, allesamt aus den 30er und 40er Jahren. Kein Wunder, dass es hier so kalt war. Doch da bemerkte er plötzlich den Gestank. Sofort wurde ihm schwindelig und übel. Vorsichtig nahm er eine der Zeitungen aus der Wand. Es war etwas fest in sie eingewickelt. Langsam rollte er sie in seinen Händen aus. Auf einmal hatte er einen verrotteten Schädel eines kleinen Vogels in der Hand. William schrie auf und ließ den Schädel angewidert fallen. Er konnte nicht glauben, was da vor ihm lag. Nach ein paar Schrecksekunden zog er eine weitere Zeitung aus der Wand, rollte sie aus und fand etwas, das aussah wie die Beine eines kleinen Tieres. Ihm drehte sich der Magen um, während er weiter einen halbverwesten Tierkadaver nach dem anderen aus der Wand zog, vor der seine Kinder vor weniger als dreißig Minuten noch gespielt hatten. Alleine dieser Wand fand William Rooney über ein Dutzend Tierkadaver sowie ein paar andere merkwürdige Gegenstände. Unter anderem halb abgebrannte Kerzen und etwas, das wie verdorrte Pflanzen aussah. Auch in anderen Zimmern fand William in den nächsten Tagen immer wieder verschiedene halb verrottete Überreste von Tieren und seltsam kleine Gegenstände wie eine alte Puppe oder eine Handvoll Knöpfe in den Wänden. Wann immer er seine neuen Nachbarn über die Vorbesitzer des Hauses ausfragen wollte, wichen sie seinen Fragen aus oder versuchten möglichst schnell das Thema zu wechseln. In den nächsten Wochen verschwanden Williams Albträume und die Kopfschmerzen der Kinder beinahe komplett. Doch warum wurden Tierkadaver in den Wänden versteckt und vor allem wozu? Familie Rooney ist sich bis heute nicht sicher, ob sie wirklich alle Tiere aus den Wänden entfernen konnten. Besonders, wenn William doch mal wieder aus seinem Albtraum erwacht und ein leichtes Schwindelgefühl verspürt. Das war's? Das war's.
1: Das ist jetzt schon wieder so ein abruptes ist Ende. Ja, ein offenes mal. Ende. Okay, also... Also okay, gruselig ist es auf jeden Fall, wenn du irgendwie Tierkadaver in ja. deinen Wänden findest. Aber haben die eine Erkl Also
0: das musst du dir jetzt überlegen. Also da waren dann irgendwelche wahnsinnigen Vormieter. Naja, es wird, werden die Vorbesitzer wohl in die Wände gesteckt haben. Alter. Also oder wer auch immer das Haus gebaut also, hat oder so. Voodoo-Scheiß oder so.
1: Und die haben, ach stimmt, aber die haben alle Kopfweh gekriegt. Die waren und, schlecht. und und Albträume. Ja. Nee, Alter, das ist da läuft also das stellt nee, das finde ich hart. Stell dir mal vor, du ziehst wirklich in so ein Haus und du findest da so eine Scheiße.
0: Mhm.
1: Alter, da muss ja wirklich da vor allem, vor allem, wenn du ein großes Haus hast, dann denkst du dir, Holy shit, wo ist denn noch überall ja, sowas ja. drinne? Da, also, würd ich du da, sowas da würde ich würde ja, ja, genau, ja. da würde ich durchdringen, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finden würde, sowas oder Poltergeist. Der <lacht> da einfach wohnt. Okay, krass. Wie hieß das? Das neue alte Haus, ne? Ja. Hm. Hast du gesagt, wann es spielte? Also du 2010. hast gesagt. 2010. Ja. Aber da müssen da ja, aber dann müssen da ja schon mehrere Vormieter, oder? Hast ja, du nicht gesagt, da waren Zeitungen aus den 30ern, ne? Ja. 30er und
0: 40er. Hm. Ja, das ist schon
1: wieder so eine. Also, da, da, da gibst du einem schon. Das wieder Haus so war,
0: Das Haus war etwa 80 Jahre alt.
1: Okay. Also ich, ich bis zu dem äh, bis zu diesen Kadavern mhm. in den Wänden war ich schon so ganz am Anfang war ich so okay, was wird das jetzt? Wird das jetzt Amityville? Will? So in James Will und so und dann Achso. dieses Haus in Weiß <lacht> mit diesen Säulen und so. Ja. Dann war, weil es passte auch mit den Kindern. Ja. Dann war ich ganz kurz, hm, das sind alles nur Frauen, also und Mädchen. Dann dachte ich ganz kurz, hat er sich jetzt hier äh, the, von The Conjuring bedient? bedient. Ja, was heißt bedient? <lacht> das ist ja auch tatsächlich eine wahre Geschichte ja, ich weiß, gewesen. Das, ne? das hätte ja auch sein können.
0: Amityville denkst du es doch sogar auch, oder nicht?
1: Amityville ist auch echt. Ja, auch echt, ja. ne? Ja. Und bei Amityville ist das ja sogar so lustig, dass das würde theoretisch bei uns im Podcast funktionieren. Funktioniert aber auch im True-Crime-Genre. Ich habe sogar schon mal... das ist... Ne? Genau, ich habe schon mal mhm. eine Folge gehört von einem amerikanischen True-Crime-Podcast. Da reden die über den Sohn, Na, halt okay. über Amityville. Ja. Und dann geht's
0: halt... Also da lassen... Aber das gibt's ja bei ein paar Sachen. Es gibt ja ein paar echte... Mord oder Kultfälle, ja. die halt beides sind, die True Crime wären und halt auch, das heißt übernatürlich, aber eine ne gruselig. ne gruselige ja. Geschichte sind. ja Also so Ritualmorde oder so, ja, ja, ist ja klar. eigentlich auf jeden Fall ja. ganz schön
1: gruselig. Vor allem, unsere Geschichten müssten ja auch nicht immer irgendwie übernatürlich sein, sondern sie können ja auch manchmal einfach echt verstörend sein, ne, wie wir das so schön sagen. Okay, heftig. Also ich fand sie, äh, ich fand sie ziemlich gut, muss ich sagen. Danke. Ähm, und ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Also, wie gesagt, am Anfang habe ich kurz gedacht, es ist auf jeden Fall, also was heißt auf jeden Fall, aber es könnte sowas sein, was ich schon mal gehört hatte mhm. und auf jeden mhm. Fall auch irgendwie schon mal in einem Film gesehen habe. Aber dann mit diesen Kadavern.
0: Ja, das sage ich gar nicht zu. Ja. Das sag ich gar nicht
1: zu. Nee, sag mal gar nichts zu. Also ich, wie gesagt, ich kenne ich, ich, ich gebe auch keinen Tipp ab. Ich spare mir das auf. Ja, mach das. Oder willst du einen Tipp
0: haben? Nee, nee, ich brauche keinen Tipp von dir. Ich brauche Tipp von euch da draußen. Schreibt den Tipps unter das Foto, was am Freitag kommt. Nämlich Aber das kommt, das kommt noch. Das kommt, noch. Das kommt, noch mal. kommt Den, den noch Block mal. haben wir später noch mal.
1: Genau. Das werden wir wahrscheinlich auch rausschneiden. Wir wissen es noch nicht. <lacht> vielleicht, <lacht> mal, vielleicht lasse ich kleine Stückchen davon drin. <lacht> Gut. Soll ich dann direkt nahtlos anschließen?
0: Ja, mach doch einfach direkt weiter, genau.
1: Wenn mich mein Gerät hier nicht im Stich lässt.
0: Das ist eine Geschichte, das alte neue Haus? Ich habe
1: tatsächlich dieselbe Geschichte selbst ausgesucht <lacht> wie du. Ich habe nur Tierkadaver abgeändert in... Ähm, Menschenhände.
0: Wenn wäre es gewesen, wenn du gesagt hättest, oh nein, wirklich, dann hätten, dann hätten wir es schon. Okay. hätte ich dich entlarvt. Das habe ich aber auch schon überlegt, weil das ist jetzt das erste Mal, das muss man ganz kurz dazu sagen, dass wir uns natürlich gegenseitig immer vor den Folgen, wir sagen uns natürlich nicht, ob die Fälle echt sind oder nicht oder sonst was, aber wir geben dem anderen immer ein Stichwort, damit der andere weiß ungefähr, um was es geht, Und zu, also nicht um was es geht, sondern um zu sehen, ob seine Geschichte zufällig das gleiche ist. So, weil es kann ja sein, dass man auch eine ausgedachte Geschichte von irgendwo inspiriert hat oder eine echte Geschichte von irgendwo recherchiert. Und wenn man so ein kleines Stichwort hat, dann kann man schon mal sagen, ja, okay, nee, mein hat nichts mit, keine Ahnung, Fahrstühlen zu tun. Dann weiß ich schon mal, okay, das kann nicht die gleiche Geschichte sein. Und okay. das ist
1: hat deine was mit einem Haus zu tun? Ja. Okay. Oh, hat shit. deine was mit Tierkadavern und Wänden zu tun? Äh, nein. Spoiler.
0: Nee, und damit, damit, das haben wir halt jetzt das erste Mal nicht gemacht. Stimmt. Also ja, vergessen, ehrlich hab ich gesagt. habe mir ist das heute auch erst eingefallen, aber ist ja auch egal. Also genau. stell mal vor, wir machen beide einen echten Fall, eine echte... Stell dir vor, wir machen beide eine echte Geschichte und es ist einfach die gleiche. Und sitzen wir hier wie <lacht> zwei Na, haben wir ein Problem. Ich stell dir mal vor, wir machen
1: das, aber wir haben die beide so abgeändert, dass wir das nicht, nicht feststellen merken. und merken.
0: Und bei der Auflösung merken wir das dann ja. erst. Ja, meine Geschichte... Ja, meine um Geschichte, also, für, für Genau,
1: also meine Rosemary heißt eigentlich <lacht> Elizabeth... <lacht>
0: Das ist auch <lacht>
1: Ihr wisst das ja nicht, aber josh ist ja auch derjenige von uns beiden, der hier quasi die Schnittschere in den Händen hält und ähm, frei nach Schnauze eigentlich das Ding hier zusammenschneidet. Alle meine Sternstunden sind immer rausgeschnitten. Wenn ihr
0: wüsstet, wie viel Blödsinn von Christoph ich euch schon erspart habe da draußen. Das ist, äh,
1: das ist einfach nicht <lacht> wahr. Meine Geschichte diese Woche heißt Die Jäger. Als Lawrence an diesem kühlen und klaren Herbstmorgen sein Jagdgewehr schultert, steht der Mond noch am Himmel. Gestern war dieser schon ziemlich rund gewesen und heute Nacht würde er bestimmt seine volle Gänze erreichen. Lawrence ist auf dem Weg in den Wald, um Kaninchen und Wild zu schießen. Er hat heute Geburtstag und dafür soll etwas Ordentliches auf den Tisch kommen. Das Jagen lehrten er und sein Bruder Harvey von ihrem Vater. Er brachte ihnen alles bei. Wie man sich lautlos durch das Unterholz bewegt, wie man Spuren ließ und verfolgt, wie man Fallen baut und vor allem wie man schießt. Lawrence war immer der bessere Schütze von den beiden Brüdern gewesen. Für seinen jüngeren Bruder Harvey war das Jagen eigentlich immer eine Art Spiel gewesen. Spuren lesen, sich anzuschleichen oder Fallen aufzustellen und hoffen, dass kein Tier hineintappte. Nein, bloß nicht. Harvey hatte was übrig für Tiere. Er genoss es bei der Jagd mit seinem Vater und seinem Bruder durch die Wälder zu streifen, doch wenn es um das Töten ging, zielte er immer mit Absicht daneben, um keines der Tiere erschießen zu müssen. Lawrence hingegen hatte kein Problem mit dem Töten. Für ihn war es allerdings lediglich ein Mittel zum Zweck. Das, was eben nötig war, um keinen Hunger zu leiden oder um etwas Geld zu verdienen. Es machte ihm weder Freude, noch bereitete es ihm Kummer. Er empfand nichts dabei. Es war einfach notwendig. Lawrence' Bruder Harvey, der seit dem großen Zwischenfall bei der Jagd nur noch selten und nur bei Tageslicht mit Lawrence zusammen auf die Pirsch ging, hatte einen Tag zuvor alle Zutaten für ein festliches Mahl und eine Flasche Wein unten im Dorf besorgt. Heute war Lawrence Geburtstag und die zwei Brüder wollten gemeinsam feiern. Während Harvey im Dorf die Einkäufe erledigt hatte, war er der jungen Catherine begegnet. Catherine war die Tochter des Gastwirtes der Schenke im Dorf und arbeitete im Gasthaus ihres Vaters als Kellnerin. Harvey und Lawrence waren schon öfter für das ein oder andere Bier in der Schenke eingekehrt und hatten dort einen über den Durst getrunken. Irgendwie schien es zwischen den beiden zu knistern. Zumindest war Harvey dieser Auffassung. Und als Catherine ihn beim Gemüsehändler angegrinst hatte, musste Harvey seine Einkaufshüte vors Gesicht halten, um sein rot anlaufendes Gesicht zu verbergen. Kurz nachdem Lawrence zur Jagd aufgebrochen war, hatte Harvey damit begonnen, das Haus der beiden für die Geburtstagsfeier auf Vordermann zu bringen. Diese Art der Arbeitsteilung war für die beiden Brüder einvernehmlich geschehen und nicht erst seit dem großen Zwischenfall während der Jagd eingeführt worden. Harvey hatte nie gerne Tiere gejagt oder getötet. Nachdem ihr Vater gestorben war, waren die zwei auf sich alleine gestellt. Und wenn sie nicht in einem Schweinestall leben wollten, musste sich jemand um den Haushalt kümmern, während der andere im Wald unterwegs war. Also kam es Harvey gerade recht. Außerdem ging er eh nur noch ab und an mit Lauren zusammen in den Wald. Dann allerdings pirschten und schlichen sie wie früher als Kinder durch den Wald. Nur ließ Harvey heutzutage das Gewehr zu Hause. Er wusste, dass er es nicht benutzen würde und sparte sich somit die Traglast. Bis vor zwei Jahren war dies auch immer gut gegangen. Am Tag des großen Zwischenfalls jedoch hätte Harvey, wenn er sein Gewehr dabei gehabt hätte, zum ersten Mal in seinem Leben auch nicht mit Absicht daneben gezielt. Nachdem Lawrence und Harvey schon den ganzen Tag durch den Wald gewandert waren und es langsam dämmerte, kam es zu dem Zwischenfall. Harvey hatte sich unbewusst ein wenig zu weit von Lawrence entfernt und lief verträumt durch das tiefe Unterholz. Es finsterte schon und als er das Rascheln hinter sich bemerkte, war es schon zu spät. Er sah nur noch die großen Zähne, die sich in seine Schultern verbissen, dann wurde er ohnmächtig. Als er wieder zu sich kam, lag er im Krankenzimmer von Dr. Huxley, dem einzigen Arzt im Dorf. Es war zwar eine große Wunde, aber zum Glück nur eine Fleischwunde und nichts Ernstes. Lawrence war sich sicher, dass er den Wolf mit einer Kugel in den Hinterleib getroffen und ihn aufheulen gehört hatte. Doch das Tier konnte entkommen. Seitdem zieht Harveys Körper eine riesige Narbe, die von der rechten Brust aus über seine gesamte Schulter bis in die Mitte des Rückens verläuft. Außerdem geht er, wenn er überhaupt noch mit auf die Jagd geht, nur noch bei Tageslicht in den Wald. Der Zwischenfall hat ihn nachhaltig verändert und er konnte nichts daran ändern. Als Harvey damit fertig war, das Haus zu fegen, steckte er sich seinen Ring vom Finger ab, verstaute ihn in seiner Hosentasche und begann damit, das Geschirr zu spülen. Der Ring war ein Erbstück seines Vaters. Lawrence hatte das Gegenstück dazu, ebenfalls einen Ring. Es waren die Eheringe der Eltern gewesen. Lawrence besaß den Ring seiner Mutter, auf dem der Name seines Vaters Willem graviert war, und Harvey den Ring seines Vaters, mit der Gravur des Namens seiner Mutter Eileen. Es waren die letzten Erinnerungsstücke ihrer toten Eltern, die die beiden Brüder noch besaßen. Harvey jedoch hätte seinen beinahe einmal verloren. Es war wieder einer seiner Blackouts gewesen. Seit der Wolfsattacke von vor zwei Jahren wachte er öfters an Orten auf, ohne die Erinnerung daran zu haben, wie er dorthin gekommen war. Nach einem dieser Blackouts vermisste er seinen Ring, als er aufwachte. Glücklicherweise lag er nur einige Meter entfernt auf dem Boden, lediglich beklebt mit einigen Haaren Laub und etwas Dreck. Lawrence sorgte sich jedes Mal, wenn sein Bruder mal wieder nicht in seinem Bett aufwachte. Doch Harvey beruhigte ihn jedes Mal und schob es immer auf die Besuche in der Schenke im Dorf. Der letzte Blackout war nun auch schon über einen Monat her, was entweder bedeutete, dass es aufhörte oder bald wieder auftreten würde. Harvey wusste es nicht und es lohnte sich auch nicht, sich darüber Gedanken zu machen, denn heute würde gefeiert werden. Das Essen war ein Festmahl. Lawrence hatte im Wald einen Hirsch erlegt. Das Tier war so groß, dass die beiden Wochen davon zehren können würden und sich zusätzlich durch den Verkauf des Fleisches auch etwas im Dorf dazu verdienen konnten. Für heute stand ein Ragout auf der Speisekarte, welches von Harvey zubereitet und zusammen mit einer Flasche Rotwein serviert wurde. Die beiden aßen und tranken bis spät in die Nacht, lachten und tanzten, bis sie irgendwann satt und zufrieden einschliefen. Als Lawrence am nächsten Morgen erwachte, war Harvey verschwunden. Als er nach ein paar Stunden immer noch nicht wieder aufgetaucht war, begann Lawrence sich Sorgen zu machen. Er holte sein Jagdgewehr und ging schnellen Schrittes in den Wald hinein. Nach einigen Minuten hörte er plötzlich Harvey um Hilfe rufen. Die Hilferufe waren vielleicht zwei bis dreihundert Meter entfernt. Lawrence rannte los. Er rannte so schnell, dass er mit einem Satz über den Bach sprang, der durch den Wald führte. Auf einer kleinen Lichtung blieb er stehen. Dort stand Harvey. In den Armen hielt er die Tochter des Gastwirtes Catherine. Sie war blutverschmiert. Unterhalb ihrer rechten Achsel klaffte bis zu ihrem rechten Oberschenkel eine Lücke. Schütze. Harvey liefen Tränen an seinen Wangen hinunter und er weinte. Als er seinen Bruder auf ihn zukommen sah, erzählte er ihm, was vorgefallen war. Harvey hatte wieder einen seiner Blackouts und war vor der Hütte der beiden aufgewacht. Er wollte eigentlich gerade wieder zurück ins Haus gehen, als ihm die Blutspuren auffielen, die in den Wald führten. Am Waldesrand angekommen, entdeckte er in einem naheliegenden Gebüsch zudem einige Stofffetzen. Die Spur führte ihn weiter zu der Lichtung, auf der er die Leiche von Catherine fand. Lawrence zögerte nicht lange, warf sich sein Gewehr über die Schulter und half, Harvey Catherine ins Dorf zu tragen. Sie war die mittlerweile siebte tote Person, die zerfleischt im Wald gefunden wurde. Siebte? Seit ca. zwei Jahren verschwanden immer wieder Bewohner des Dorfes und wurden tot und völlig entstellt im Wald aufgefunden. Nun reicht es, dachte sich Lawrence. Als er und Harvey zurück auf dem Weg zu ihrer Hütte am Waldesrand sind, erzählt er ihm von seinem Plan. Er will den verdammten Wolf finden und töten. Am besten das ganze verdammte Rudel. Harvey ist unwohl bei dem Gedanken, in den Wald zu gehen und noch Wölfen zu jagen. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt und bald würde es, bis vielleicht auf den Mondschein, stockfinster im Wald sein. Er äußerte Lawrence gegenüber seine Bedenken und schlug vor, die Nacht abzuwarten und gleich morgen nach Sonnenaufgang loszuziehen und ein paar der Dorfbewohner mitzunehmen. Doch Lawrence will nichts davon hören. Morgen würde die Spur des Wolfes verschwunden sein. Sie müssten sich sofort auf den Weg machen, wenn sie Catherine rächen wollen würden. Die Erwähnung von Catherines Namen schmerzt Harvey. Ihr Tod hatte ihn tief getroffen. Zorn stieg in ihm auf und mischte sich mit einem Gefühl von Schuld. Er sah seinen Bruder an und sagte, »Du hast recht. Hol mir die Gewehre und erlegen wir das Vieh.« Mit geschulterten Gewehren machten sich die beiden Brüder auf den Weg in den Wald. Der Himmel war wolkenverhangen und man konnte gerade mal zwei bis drei Meter weit sehen. Harvey und Lawrence pirschten durch den Wald. Sie hatten auf der Lichtung die Fährte aufgenommen. Harvey schlug vor, sich aufzuteilen, um das Tier von zwei Seiten angreifen zu können. Lawrence glaubte, er habe sich verhört. Sein Bruder, der seit Jahren nicht mehr richtig auf der Jagd gewesen war, geschweige denn ein geladenes Gewehr auf ein Tier abgefeuert hatte, wollte sich plötzlich nachts im finsteren Wald aufteilen, um einen Wolf zu jagen? Doch er hatte recht. Und er wusste, dass Harvey immer mit Absicht daneben geschossen hatte, wenn sie zusammen jagen waren. Er hatte ihn einmal dabei beobachtet, wie er hinter dem Haus Kastanien vom Baum geschossen hatte. An dem Tag wusste er, dass Harvey ein ziemlich guter Schütze sein musste. Lawrence stimmte also zu und die beiden trennten sich. Der Wind klarte nun ein wenig auf und blies die Wolken hinweg, so dass der Mond den Wald erhellen konnte und den beiden Jägern deutlich mehr Licht spendete als zuvor. Lawrence schlich geduckt, das Gewehr im Anschlag durch den Wald. Als die Fährte plötzlich einen Knick machte und aus dem Wald zu führen schien, blieb er stehen. Dann hörte er plötzlich ein Rascheln hinter sich. Er drehte sich um und blickte in die gelben Augen eines riesigen Wolfes. Er war so groß, dass wenn er dieses Biest nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, es wahrscheinlich selbst nicht geglaubt hätte. Der Wolf war mindestens doppelt so groß, wie alle Wölfe, die Lawrence in seinem Leben gesehen und getötet hatte. Dieses ungeheuer Maß ohne Probleme vier Meter von der Nase bis zum Schwanz und reichte Lawrence mit den Schultern ohne Probleme bis unters Kinn. Das Biest funkelte ihn an und ließ ein uhrenbetäubendes Heulen von sich. Lawrence erschrak so sehr, dass er sein Gewehr fallen ließ. Er stolperte rückwärts nach hinten, blieb an einer Baumwurzel hängen und fiel. Der Wolf stürzte sich auf ihn. Lawrence griff nach seinem Jagdmesser an seinem Gürtel. Er schwang das Messer und traf den Wolf an seiner Vorderpfote. Das Tier heulte auf vor Schmerz. Lawrence hatte dem Ungeheuer die Vorderpfote abgetrennt. Blutend fiel sie auf seine Brust. Der Wolf heulte erneut auf. Doch dann ließ er von Lawrence ab, rannte fort und verschwand in den Tiefen des Waldes. Lawrence fiel erschöpft zurück ins Laub. Er stand völlig unter Schock. Als er nach ein paar Minuten wieder zu sich kam, fiel ihm sein Bruder Harvey plötzlich ein. Sofort sprang er auf, steckte die Pfote des Wolfes in seine Manteltasche und machte sich rufend auf die Suche nach seinem Bruder. Doch er bekam keine Antwort. Die ganze Nacht lang suchte er nach Harvey, doch er fand nicht die leiseste Spur von seinem Bruder. Bei Sonnenaufgang kehrte er zurück zum Haus der beiden. Völlig erschöpft legte er sich aufs Bett. Er musste Hilfe holen und mit Verstärkung nach Harvey suchen. Dieses Biest war definitiv zu groß für ihn. Doch würden ihm die anderen glauben? Ein vier Meter langer, fast eineinhalb Meter großer Wolf? Dann fiel ihm die Vorderpfote wieder ein. Er griff nach seinem Mantel und zog die Pfote aus der Tasche. Lawrence erstarrte und ließ das, was er soeben aus der Manteltasche gezogen hatte, auf den Dielenboden fallen. Die Wolfsfote war keine Pfote mehr, sondern hatte sich zurück in eine menschliche Hand verwandelt. Ah. Am Ringfinger der Hand steckte ein Ring. Lawrence beugte sich nach vorne. In den Ring war der Name Eileen eingraviert. Der Name seiner Mutter. Es war der Ehering seines Vaters. Der Ring von Harvey. Das ist das Ende? Ja, das äh, war meine Geschichte. Die zwei Jäger. Ja, mein Lieber. Ja.
0: Also es gab so einen Punkt, ab dem ich mir gedacht habe, ah, das ist doch eine Werwolf-Geschichte. Also so, es war am Anfang einmal, also ich habe es noch nicht gedacht, ab dem Punkt, wo der von diesem einen Wolf angegriffen wurde, der ja. eine mit dieser großen Narbe dann, die auch einfach mega riesig ist. Von der Schulter über den ganzen Rücken von der, Ja,
1: von der Brust irgendwie über die Schulter ja. bis, des Rückens, ja. Ja, da
0: dachte ich irgendwie, also da wusste ich noch nicht, in welche Richtung das gehen soll, aber dann ab dem Moment, wo der halt immer ohnmächtig wird oder das Bewusstsein verliert und irgendwo aufwacht im Dreck, so das war so ah, okay, das ist doch. Bei den das, Blackouts. Ja, das ist doch eine Werwolf-Geschichte. Ja. Ich, ich dachte aber, als ihm dann, ähm, als die Hand abgetrennt also ich hatte am Anfang nicht verstanden, dass ihm die Hand abgetrennt wurde, mhm. die Foto, sondern ich dachte, der ist nur verletzt. Und ich dachte, er trifft seinen Bruder dann am nächsten Tag wieder und ah, der hat so Verband, Verband um, oder was? Ja, ah, ich dachte, dadurch ich das dann. Aber okay, okay. das mit dem Ring fand ich geil, dass er dann diesen Ring findet. Also, dass der noch an der Hand ist und dass man es darüber dann merkt.
1: Ja, ja also, also ich hatte halt, als ich mir die Gedanken dazu gemacht habe, zu der Story, noch eben auch Gedanken gemacht, wie wir eigentlich so verfahren bei unseren Geschichten. Mhm. Je nachdem, ob die jetzt wahr oder nicht wahr sind. Wie weit wir in Anführungszeichen gehen können mit... Naja, also es Mystik klingt ja, also es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, weil wir ja nun mal einen Grusel-Podcast machen und weil wir ja. über Geister und Co. reden, ja. aber irgendwie habe ich das Gefühl, und es klingt jetzt auch irgendwie doof, aber ich habe immer das Gefühl, wenn mir jetzt jemand irgendwie, also wenn ich jetzt auch eine Geschichte erzählt bekommen würde von einem Kumpel ne, und der ja. würde sagen, boah ey ich war irgendwie letzte Woche in einem Haus und ich glaube, da hat es irgendwie gegruselt. Oder das war, das da war ein glaubt mir eher, als genau. wenn er sagt, ich habe einen Vampir gesehen ja, oder genau. Einen wenn genau. er mir sagen würde, boah, ja. ich war gestern auf dem Friedhof und da waren wieder drei Vampire, glaube ich, würde ich sagen. <lacht> nee, glaube ich nicht. Aber deswegen habe ich mir halt die Frage gestellt, würden Leute, Zuhörer und Zuhörerinnen sofort glauben, so, okay, es geht jetzt hier vielleicht um den Werwolf oder vielleicht um den Vampir oder weiß der Geier um was und es ja. ist auf jeden Fall sofort erfunden oder nicht, weil wie weit gehen? können wir halt gehen, ohne dass... Also es kann ja auch auf der anderen Seite total cool sein, wenn man irgendwie sagt, okay, es ist eine Werwolfgeschichte geschichte Vampir-Geschichte, äh, auf jeden Fall frei erfunden. Nur äh, so. mal
0: angenommen, es kann ja sein, ja. dass einfach vor einer ganzen Weile es irgendwo mal Jäger gab und, ey, und vielleicht, dass er, vielleicht ist die wahre Geschichte dahinter oder das, was wirklich passiert ist, vielleicht ja auch, dass einfach einer seinen Bruder umgebracht hat. Ja. Und seine Geschichte, wie er das erzählt hat, war aber das von Werwolf. Sagen wir mal, das vielleicht war irgendwie 100 Jahre her Jahr ja. oder sowas. Und dann vielleicht ist das tatsächlich die echte Geschichte, die davon erzählt wurde. Ja. Was jetzt wirklich passiert ist, weiß ich ja nicht. Das ist das Gleiche wie mit irgendeinem Poltergeist. Was, Ob ja, das jetzt ja, das wirklich stimmt. ein Poltergeist ist oder ob es nur die Erzählung von einem Poltergeist ist, weil die Leute glauben, es war einer. Das ist ja, ein, das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. Das finde ich, find ich schon... Ja,
1: weil du könntest ja jetzt theoretisch auch eine Geschichte lesen. Also zum Beispiel Dracula, ne? Ja. Ist ja so, an sich gab es den Typen ja. Es gab diesen äh, Vlad der Fehler.
0: Ja, genau. Soweit ich genau. Weiß, ja. Oder du
1: könntest, also ne du würdest da irgendeine Story drum finden, die ja, wahr ist, klar. dann könntest du da natürlich da auch eine Geschichte von machen und könntest am Ende sagen, die ist wahr. Ja. so Ob die Leute ja. dann glauben, dass es nicht wahr ist, weil es einfach nur deshalb, weil es eine Vampirgeschichte ist, ist ja nicht egal.
0: Mal ganz davon ab, es gibt ja Leute, die Blut trinken. Es gibt ja, ja so Vampir-Anhänger, ja, Kultmäßig was. Ja, stimmt. Von daher gibt es 100 gibt Es irgendwo ja, auch ja, Werwolf-Leute, die das, glauben, ja, sie sind irgendwie das im Mann-Gedöns.
1: Das kann ja sonst auch so was sein, wie die Bildzeitung irgendwie so jemanden betiteln würde. So, ja, ja, der Werwolf von Osnabrück oder so Ja genau.
0: Ja, also von daher. Okay. Vollkommen legitim.
1: Ja, weil das Ding ist halt, dass also ne, weil wir sind ja also bei, ich weiß es halt bei mir. Ich bin halt auf jeden Fall immer der Einzige, der diese Geschichte gelesen hat und kennt, bevor ja. er sie vorträgt. Also ja. Manchmal habe ich halt das Gefühl, ich habe sie geschrieben und denke mir dann so, ich lese sie dann irgendwie mir selber drei, viermal vor und denke mir so, boah, boah, klingt so, ganz gut, kann, kann man, man machen. machen. Dann denke ich mir so, okay, am liebsten würde ich eigentlich nochmal jemanden drauf gucken lassen, weil eben jetzt auch ein paar Leute das regelmäßiger hören und ja. irgendwie darüber sich Gedanken machen und darüber auch irgendwie Kritik abgeben Man können. Man will schon auch abliefern. Ja, so genau. Bisschen, ne? ja. Und dann denke ich mir aber mal so, nee, meine Freundin will das gar nicht. Mhm. Äh, die will nämlich, sagt dann immer zu mir, nee, 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 ich will die Folge selber am Freitag irgendwie hören und, und nicht jetzt hier dann deine, deine Geschichte schon kennen. <lacht> und auf der einen Seite denke ich mir, okay, kann ich gut verstehen. Ich hätte trotzdem eigentlich gerne mal so eine Art Backup. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist auch irgendwie ganz gut, wenn mir da nicht noch irgendwie jemand sagt, den Satz würde ich so schreiben, mach das doch so, mach den Tw Twist doch so oder so. Ja, bei so. mir ist
0: das genau andersrum. Bei mir ist es das so, dass meine Freundin immer fragt, ob sie die Folge schon hören kann, bevor die draußen ist, weil ich meine <lacht> Geschichte wissen kann und ich sage immer, nee, sie soll die, gefälligst die Folge anhören, wenn sie draußen ist. Aber ich kenne das auch. Bei mir ist auch so, dass ich gerne ein Feedback hätte, weil ich kann ja auch dich nicht fragen. Ja. das wäre halt, Ich hatte auch am Anfang schon überlegt, ob dann, ja, kannst du einmal drüber lesen, ist das cool, so würdest du was ändern, aber dann kennst du ja die Story schon. Ja. Und das soll ja eben nicht so sein. Und deswegen sitzt man da komplett alleine vor. Und mal ist es halt so, dass also da gibt es beide Fälle. Manchmal ist man überzeugt von seiner Geschichte, aber vielleicht ist sie gar nicht so geil. Und mal denkt man so, naja, hm, weiß ja auch nicht, ob die so cool ist, aber vielleicht ist die sogar gar nicht schlecht. Aber man zweifelt so da dran, weil du ja. einfach, du kriegst kein Feedback. Erst wenn es draußen ist und dann ist halt eh schon zu spät. Ja. Also. Ja, was zum
1: einen irgendwie, ja, keine Ahnung, zum einen finde ich es irgendwie manchmal halt ein bisschen schwierig, ja. Eben vor allem in so einem Fall, wenn du halt so denkst, ah, weiß ich auch nicht, ob mhm. das jetzt so gut ist. Weil wenn dir dann irgendjemand sagen würde, so, oh doch, die ist ziemlich gut, dann bist du ja auch ein bisschen selbstbewusster. Klar, und dann gehst du ist halt so Teil super findest. ängstlich dann in so eine Folge rein. Ja, stimmt. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch irgendwie so ein, ein Punkt, warum, warum das dann irgendwie, die Geschichten dann irgendwie so funktionieren. Also es ist zumindest für ja uns, uns beiden. Genau. Ja,
0: und es ist auch einfach, also wenn ich dann was geschrieben habe, es ist es halt wirklich einfach meine Geschichte und nicht von wem anders noch co-writing-mäßig. Ja, ja so dann führt. kann
1: auch, genau, und dann kann auch niemand, der die Folge hört, dann irgendwie sagen, ah ja, da habe ich auch noch mal das.
0: Ja, da ist ja ein bisschen was genau. von mir mit drin. Genau, und
1: beim Hören finde ich es übrigens auch immer nochmal anders, wenn ich die Folge selber zu Hause höre.
0: Wenn ich deine, also es geht mir auch so, wenn es genau. also draußen wenn ist und ich mir dann nochmal, oder ich schneide den Kram ja auch, wenn ich dann halt da, da beim Schneiden nochmal deine Geschichte höre, man hört die anders, als wenn man ja. daneben sitzt beim Aufnehmen, weil wenn du deine Geschichte vorträgst und ich die dann höre, dann ist man halt es ist so ein bisschen passives zuhören. Man weiß ja, man muss selber auch noch Input geben und sowas. Und wenn ich aber dann zu Hause bin und die Folge halt komplett für mich höre, dann ist es tatsächlich, ich finde es ein ganzes Stückchen gruseliger, ja. oh, als ja, wenn auf ich neben dir sitze so. Und oft ändert sich dann auch noch die Meinung. Deswegen werde ich auch ich werde auch jetzt keine Meinung abgeben zu deinem Fall, ob die echt ist oder nicht. Ich habe eine Ahnung, aber erstens will ich euch Hörern da draußen natürlich hier nicht in irgendeine Richtung drücken, damit ihr seid ja dann schon vorbelastet durch mich. Ja. Und manchmal ist es dann halt, hat man tatsächlich die zwei Wochen später dann eine andere Meinung, als zu dem Zeitpunkt, als du sie mir vorgetragen hast, als wir nebeneinander saßen, weil man es einfach dann nochmal mit Abstand ein bisschen verdauen konnte und vielleicht ein paar auf ein paar andere Sachen in der Geschichte geachtet hat. Und deswegen, meine Meinung, erfahrt ihr da draußen auch erst in zwei Wochen, wenn ich sie mir nochmal neu gebildet habe. Ja, ja, so geht's mir auch.
1: Also weil ich, wenn ich neben dir sitze jetzt hier, äh, dann. Das ist was anderes. Ja. Das wäre so, also weil du erzählst mir die Geschichte sozusagen. Es ist auch so, wenn wenn mir jemand was erzählt, dann höre ich das anders. Nämlich das anders wahr, als wenn ich irgendwie in meinem eigenen Kosmos gerade bin und das von hinten irgendwie ja. in meine Ohren kommt. so ja. Oder ich mich da irgendwie anders drauf konzentrieren kann. Und so geht es mir halt voll bei diesen Geschichten. Wenn du mir das so erzählst, diese Geschichte... Dann ist Geschichte, das mehr gesprächsmäßig. Ja, genau. Gen genau. Ja. Das
0: bringt es eigentlich ziemlich äh, auf den Punkt. An der Stelle wollen wir auch direkt noch einmal kurz Danke sagen für das bisher ausschließlich positive Feedback. Wir haben eine Menge Nachrichten von euch gekriegt und bisher war es wirklich ausschließlich positiv. Und ihr könnt euch kaum vorstellen, was das für ein mega schönes Gefühl ist, Lob dafür zu kriegen, für was, wo wir tatsächlich, also wir sind mit einer Menge Herzblut dabei, muss man mal ganz kurz sagen. Ja. Wir stecken schon eine Menge Zeit da rein in die Vorbereitung, in die Aufnahme und auch die Nachbereitung. Und das ist jetzt schon nicht wenig Arbeit, die wir da reinstecken. Und dann zu hören, dass das bei euch nicht nur gut, sondern auch wie gut zum Teil das ankommt, das ist, es gibt ein, ein schönes, warmes Kribbeln über den Rücken. Das ist ein inneres Blumenpflücken. Ja, <lacht> Ja, und dafür wollten wir einfach einmal kurz Danke sagen und Natürlich immer gern mehr davon, also positives Feedback sowieso, aber natürlich auch nach wie vor, wenn ihr mal irgendwas auszusetzen habt in unserem Podcast, <lacht> falls euch irgendwas nicht gefällt, dann einfach einfach Bescheid sagen, gerne Nachricht schreiben, denn nur so können wir denn auch immer noch besser werden. Zum Beispiel, wenn euch einfach Christophs Stimme nervt, dann tauschen wir den
1: aus, gar kein genau, Problem. dann schreibe ich weiterhin Geschichten und acte als Ghostwriter sozusagen, <lacht> ja, genau. damit Passt die Qualität gut. noch bleibt, ja. aber ich kann das gut verstehen, wenn man mich irgendwann über hat meine geht Nerven mir Stimme. auch langsam auf den Nerven. Nee, ganz im Ernst also vielen Dank an alle äh, Personen die ähm, uns regelmäßig irgendwie hören ja. und sich trauen uns ihre Meinung zu unserem Podcast mitzuteilen
0: gerne auch auf iTunes immer da einfach fünf Sterne und eure Meinung kundtun
1: Genau, weil das bringt halt am meisten, ja. weil dort werden wir dann ähm, dementsprechend, wenn viele uns bewerten, auch eben gerankt. Das ja. haben wir auch letzte Folge, glaube ich, alles erwähnt. Aber unabhängig davon könnt ihr uns, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, auch gerne in E-Mail e schreiben. Und zwar an Geschichten aus dem Altbau at .de. mhm. Dort geht ähm, alles, was ihr da wegschickt, geht direkt an uns. Ja. Das lesen wir auch selber, da ist niemand dazwischen <lacht> oder so. Nee, wir ähm, haben kein Management. Nee, also, das könnt ihr auch machen, wenn ihr, wenn ihr euch einfach mal auskotzen möchtet oder uns Nettes sagen wollt. Oder
0: besser wissen, auch immer gern genommen. Falls ihr irgendwie was habt, wo ihr meint, ihr, zum Beispiel, keine Ahnung, ihr kommt aus einem Ort, zum Beispiel aus der Posingsdorfer, hm, ja. Posingsdorf? Pollingsried. Pollingsried, ja, fast, fast. <lacht> äh, ihr kommt aus Pollingsried und ihr wisst mehr darüber als wir, dann schreibt uns doch einfach. Gerne.
1: Ja, ganz genau. Und damit sind wir auch, glaube ich, schon wieder am Ende angelangt unserer heutigen Folge 4 und jetzt, die meisten werden es kennen, seid ihr auch wieder in der Reihe, für alle, die es nicht kennen und zum ersten Mal eingeschaltet haben. Wir haben einen Instagram-Kanal, der lautet Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben und dort posten wir pünktlich zu jeder Folge ein Foto und unter dieses Foto könnt ihr dann eure Vermutung posten, ob ihr glaubt, dass diese Geschichte einen wahren Kern hatte oder ob eine Geschichte eben frei erfunden war. Äh, gewinnen könnt ihr nichts, <lacht> aber ihr könnt einfach dran teilnehmen. Ihr könnt besser wissen. Und äh, da. dann
0: könnt ihr einfach sagen, Siehst du, ich hab's euch doch gesagt. Könnt ihr euren Freunden erzählen. Ey, bei dem Podcast, ich wusste es mal wieder genau richtig. Ja. ja, Sind auch tatsächlich im Moment jedes Mal ein, zwei Leute dabei, die es richtig sagen.
1: Genau, ihr steigt aber, also wir merken uns auf jeden Fall eure Instagram-Namen und Natürlich. ihr steigt bei uns ganz weit oben auf ja. im Ranking. Ja, aber dann würde ich sagen...
0: Vielen, vielen Dank an alle da draußen, die zugehört und sich hoffentlich ein bisschen gegruselt haben. Ich hoffe, die Stimmung kam rüber. Und wir hören uns nächstes Mal bei der nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: nochmal, das äußere ich jetzt nochmal so hier im Podcast, weil also wir haben ja mittlerweile auch ein paar Abonnenten und deswegen muss ich mal eben hier meinen, meinen Vorschlag äußern. Den was kannst du auch rausschneiden, wenn du den Kack was findest. Was
0: kommt denn jetzt? Und
1: zwar gibt es ja Alster mhm. und im Süden sagt man Radler.
0: Ja. Ja, aber und man sagt bei uns auch Radler. Nein. Man kann bei uns schon Radler. Man gibt, kann, ja, aber es heißt, aber es heißt Radler. Nein. Im Supermarkt steht da Radler drauf. Ach, halt ein
1: Bubble, Alter. Was? Das... das da fangen wir jetzt gar nicht drüber an zu diskutieren. Ja, natürlich. Also. Nicht. So,
0: ey, das nicht mehr
1: an. so. Und jetzt wäre mein. Also, das Ding ist ja, man meint damit ja eigentlich ein Bier mit Spreit. Ja. Oder mit Zitronenlimonade. Ja, nicht immer. Sondern?
0: Ähm, in Bottrop sagt man. In
1: Bottrop, ja, okay. Wir reden jetzt aber über Deutschland. <lacht> <lacht> Nein, was macht die man in, in Bottrop? der, der Zuhörer <lacht> Was macht man in Bottrop?
0: Ähm, Fanta. Bier. Echt? Ja.
1: Okay. Okay. Erzähl weiter. Gut, also nehmen wir jetzt mal an, wir, wir haben halt einen Alster am Norden und einen Radler im Süden. so. Und das wäre ja einfach nur ein Bier mit Zitronenlimonade gemischt. So, ja. und jetzt stell dir mal vor, du, du würdest Alster und Radler einfach als Getränk auf die Karte schreiben und beides wäre im Prinzip dasselbe, nur dass das Mischverhältnis dadurch bestimmt wird. Also ein Alster wäre zum Beispiel ein 60-40 Mischverhältnis, wobei 60 Zitronenlimonade sind und ein Radler wäre genau andersrum. Mhm. Und jetzt kommt nämlich der Kicker. <lacht> das ist einfach schon ein langer hier Wenn ist, du gerade. ein 50 50 haben willst, bestellst du dir einfach einen Adler.
0: Oh Gott. Ey, darfst du <lacht> diese verfickte ganze Geschichte und gerade? Und pass auf,
1: das geht ja noch weiter. Dann kannst du halt irgendwann sagen, entschuldigen so, Sie, darf es noch was zu trinken sein und dann kannst sagst du, einfach, kannst du uns noch, können Sie uns noch bitte zwei Adler hierher flattern lassen?
0: Oh Gott. <lacht>
1: Und jetzt kommt jetzt kommt noch der Oberknaller, wenn du so also wenn du so gut mit der Barkeeperin bist, dass du also du sag ich mal Stammkunde bist und die in der Regel einfach immer nur zu deinem Tisch guckt und dann machst du so eine Handbewegung so wie du, sie so, doch, du so zwei du machst du dann machst du halt so dieser diese Hände über Kreuz, das könnt, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber so Hände über Kreuz, das würde man so ein Schattenspiel machen.
0: Ich oh <lacht> fand ich mega okay, gut.
1: Habe ich auch schon öfter erzählt, aber es hat leider noch nicht so richtig Vor allen Dingen, so de, das
0: Problem bei dieser Geschichte, jetzt kann ich dir sagen, was das Problem in der Geschichte ist, dass es im Adler und sowas ist, ja, alles schön und gut, aber das geht nur unter der Prämisse, dass es in einem Restaurant sowohl Radler als auch Alster gibt und das Mischverhältnis von beiden so unterschiedlich ist, dass du eine Mischung von beiden haben wollen würdest. Das bist du ja schon.
1: Ja, wieso? Aber du könntest ja zum Beispiel das auch, also du musst da ja auch ein Sales-Mensch für sein. Du kannst ja auch sagen, dass Radler... Du musst ein sales -Mensch? Naja, du kannst es ja auch verargumentieren. Du kannst ja sagen, dass Radler ist halt das mit 40% Prozent, ähm, Bier und ja. 60% Spreit, weil du sagst, das ist auch für die Leute, die, die jetzt ja, fahren und so. Ja, aber das
0: Problem ist ja, erstens ist es ja nun mal nicht so. Das ist ja beides in der Regel 50-50. Ja, Sie ja. sind nun, unter nun unterschiedlicher Name für das Gleiche. Ja, ja genau, aber das, das heißt, das du müsstest ja erst, ein. Das du müsstest erst etablieren über sehr lange ja. Zeit, dass Radler und Alster definitiv zwei verschiedene Sachen sind. Sind, die auch noch ein Mischverhältnis haben, das so sein muss, dass die Mischung aus den beiden eine 50-50-Mische wiederum wäre. Und dann müsste es noch irgendwen auf der Welt geben, außer dir, den es interessiert, ob das jetzt 60-40 oder 40-60 oder 50-50 ist. Also ich kann mir schon vorstellen... Dass Nur du, damit du machst. kuschenden adler ich machen kann mir machen Ich
1: kann mir das schon vorstellen. Vor allem, guck mal, was da auch für eine Maschinerie dann dran dranhängt. Ne? Da werden auch dann äh, Gläser für produziert, wo dann die ähm, diese Linien drauf sind, wo du dann sagst, okay, das ist ein Radlerglas, mhm. das ist ein Alsterglas und das ist ein Adlerglas. Und und Adler, da ist das, auch ein kleiner was, Adler drauf. Kleiner Adler, Ey, du was, da, was, hast, du was du da für eine kannst. Werbung fahren könntest und so. Im nee. Adlerhorst oder so. Da, also, Leute, da gibt's einiges. Aber jetzt haben wir auch genug geschweift. Machen, wir, ich weiß auch gar nicht, ob machen wir, wir weiter mit. Kann. Das ist
0: einfach.